0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, número de primeros de mes, aunque hemos estado un mes de descanso porque teníamos ya bastante lío el mes pasado, pero hemos vuelto con fuerza y con muchas noticias. Eh, lo primero de todo, yo me presento, soy Rubén Martín desde España.
1: Arturo Martínez desde Venezuela. Y Francisco Picconi desde Madrid. Y
0: en este número de noticias del mes, primero del mes, vamos a hablar, como ya he dicho, de muchas cosas.
1: Sí, precisamente, tenemos todo un mes de noticias que que queremos compartir con ustedes y vamos a hablar un poco de sí, todo
0: Sí, vamos a hablar, bueno, por dar un, un poco de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de servo y Rust. Veremos que son estas palabras tan raras. Sobre la nueva versión estable de, de Firefox para escritorio. Hablaremos también sobre algunos talleres de aplicaciones eh, para Firefox OS que se van a desarrollar en, en nuestros países y, y además hablaremos sobre el aniversario de Mozilla que cumple 15 años. Y bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de lo que os decía, Servo y Rust. Hemos oído en las noticias últimamente y ¿qué significa todo esto, Arturo?
1: Eso, esto es... el Servo es un lenguaje de programación, un lenguaje nuevo, muy similar a C++, pero, eh, digo, Rust, disculpa, sí, Rust. Rust es un lenguaje de programación, es que los términos son nuevos y bueno... Rust es un lenguaje multiparadigmático desarrollado por Mozilla en los últimos años, con el objetivo de que sea un lenguaje seguro, concurrente, práctico, estático, con un desempeño comparable al de C++, como decía anteriormente. Incluso la sintaxis es muy similar, utilizando bloques y llaves. Pero el objetivo principal de Rust es crear un lenguaje seguro en memoria, que no tenga ni null pointers, ni overflow de memoria, que no haya memoria compartida, entre otros puntos, o sea, en otras palabras, crear un lenguaje seguro en memoria, porque si C++ tiene algún defecto, es esto, que no es muy seguro en memoria. Aún para, con muchas prácticas de desarrollo, se dejan muchos huecos abiertos, y es precisamente en todos los años en los eventos de, de Pound to Own, donde buscan... Eh, destruir a los navegadores web, buscándole fallas de seguridad, siempre se valen de una falla de memoria para lograrlo. Entonces, el objetivo de Rust es esto, crear un lenguaje seguro en memoria y sobre todo que sea mult soporte múltiples CPUs, cosa que es difícil de crear hoy en día en C++. Eh, Servo nace principalmente de la idea de crear un engine para navegadores web tanto principalmente para navegadores web en smartphones, pero también para navegadores en escritorio podría llegar, que utilicen eh, todas estas mejoras, o sea, todavía está un poco lejos el ver a uh, una versión de servo, pero ya está el desarrollo en GitHub, en los links de la noticia podrán encontrar los enlaces correspondientes al desarrollo de, de GitHub también al, al desarrollo de Rust, pero como decía, principalmente es evitar todos los errores de memoria que ocurren en los navegadores modernos, principalmente en los navegadores con Android, incluso mejorar este manejo de memoria para reducir las, las necesidades de memoria y tener el mismo desempeño, performance, que una aplicación hecha en C++ tendría y una mejor seguridad al eliminar todas estas fallas de memoria que quedan en el aire. O sea, Rust es, por así decirlo, el comienzo, un lenguaje que, que Mozilla vio con gran oportunidad porque C++ a pesar de que es muy bueno y muy utilizado hoy en día, sí, es un lenguaje que fue creado hace muchos años atrás y que quizás... A las cosas que tenemos hoy en día no está totalmente adaptable, por eso es que muchas personas optan por utilizar Java y otros lenguajes que son más modernos para combatir eso. Pero la idea de Rust es reemplazar C con un lenguaje mucho más moderno y a través de Rust crear Servo. Ahora, ¿dónde entra Samsung en toda la movida? Que es lo que la gente se pregunta, porque todo suena muy bonito, pero Samsung principalmente ve esto como una oportunidad de mejorar su propia plataforma en navegadores, en sus propios teléfonos. Recordemos que Samsung, la mayoría de los teléfonos de Samsung, tienen múltiples CPUs eh, ARM. Pero no necesariamente porque tu teléfono smartphone tenga cuatro núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos, va a ser un teléfono mucho más rápido que el de los demás. Porque las aplicaciones actualmente de Android y iOS no están... Eh, hechas para utilizar múltiples hilos múltiples núcleos por lo tanto no se está aprovechando el poder completo de estos procesadores de la misma manera los procesadores mientras más núcleos le colocan a un procesador menos velocidad de, de clock tiene que tener estos procesadores para que entonces no lleguemos al hecho de que toda la batería se devora en un momento dado que tenemos cuatro, 4, cinco, 4 núcleos, seis, ocho núcleos consumiéndonos batería constantemente y es por eso que se le baja la velocidad a los núcleos individuales para poder contrarrestar el consumo de batería. La, realmente hay mucho, eh, lo que es el, la utilización de múltiples CPUs ha sido algo que se estaba hablando últimamente en los últimos años, tanto en desarrollo para aplicaciones para escritorio como en aplicaciones móviles y quizás con todo este desarrollo que se está haciendo en Servo y en Rust, podamos mejorar esto, o sea, romper esta barrera. Estamos todavía un par de años en desarrollo para que esto sea ya algo final, pero Samsung se ha comprometido con para participar en este desarrollo. Ha asignado un equipo de 20 personas y cabe destacar que detrás del desarrollo de Rust está Brenda H., que es el propio creador de JavaScript en Mozilla, o sea tenemos a un gran desarrollador con mucha visión de lo que es el futuro, detrás de todo esto Samsung eh, interesado en participar también porque quisiera quisieran ser un parte de lo que viene para crear un navegador web para sus dispositivos de smartphones, que sea mucho más rápido y que utilice, por supuesto, el, la totalidad del hardware de sus teléfonos.
0: Y bueno, y después de todas estas novedades que se vienen a futuro, hablamos de una novedad que, que ya tenemos entre nuestras manos, que es la nueva versión estable que se ha publicado de, de Firefox. ¿Y, ¿Y qué trae? Bueno, pues esta versión estable trae muchas eh, novedades y muchas de ellas eh, interesantes para los usuarios. Eh, entre ellas, y personalmente a mí es la que, la que más estaba esperando, es el nuevo manejo de las descargas. Eh, ahora tenemos una nueva ventana de descargas que no es una ventana aparte, que está integrada eh, en un botón en la barra en la barra superior de Firefox y que directamente podemos acceder a las descargas ahí sin tener que tener una ventana aparte para gestionarla, que era un poco lío. Cada vez que descargabas algo se te abría una ventana por encima que tenías que ocultar si no la querías ver. Ahora mismo todo se integra en un botón en, en la barra superior de eh, del navegador y donde vemos el progreso de las descargas directamente eh, en ese
1: botón. No y no necesariamente tienes que tener el botón arriba en la barra. Pues recordemos que en Firefox todo es personalizable. Puedes personalizar tu barra de herramientas y mover el botón a otro lugar donde lo quieras tener, la barra de add-on, la barra de complementos o simplemente reducir el tamaño del botón o quitarlo si no lo quieres tener visible. Pero la idea es que toda esta nueva interfaz está integrada dentro de la UI, ya no es una pestaña aparte que se va a abrir, ni una ventana aparte, sino todo integrado. Y novedades también
0: importantes en el tema de navegación privada. Eh, recordemos que anteriormente en Firefox, cuando activábamos la navegación privada, eh, se nos, por así decirlo, cerraba la sesión actual de navegación que teníamos con todas de las pestañas y teníamos una sesión de navegación privada limpia, sin ninguna pestaña. Eh, bueno, pues ahora ese comportamiento ha cambiado. Cuando nosotros activamos la navegación privada se nos abre una nueva ventana en modo navegación privada, pero no se nos cierra la que teníamos antes. Con lo cual podemos tener dos sesiones de navegación simultánea, eh, una con navegación normal con todas nuestras pestañas y otra con navegación privada. Y además, esta es una de las opciones que también se ha incluido en eh, Firefox para Android, con lo cual y De hecho, yo creo que en Firefox para Android lo que hay es navegación privada por pestaña. Podemos tener eh, abiertas diferentes pestañas con navegación privada y otras con navegación normal.
2: Sí, sí, todo eso es así. Esta, eh, la navegación privada por pestañas es tanto en Firefox de escritorio como en Firefox para Android. Ya está, para que quieran usarlos, ya está en la versión estable y, y es bastante interesante la
0: característica. Y luego también interesante para los usuarios es el nuevo manejo de de los complementos, de la estabilidad de los complementos. Eh, ahora, si un complemento que hayamos instalado en Firefox se comporta eh, de forma errática, eh, pues consume demasiado, eh, hace que el navegador se vaya a colgar, pues Firefox nos alertará de esto y nos permitirá eh, detener el funcionamiento del, del complemento para que de esta forma un complemento no pueda eh, minar la experiencia del navegador completo. Lo mismo que, por ejemplo, ahora nos pasa con con los plugins de Flash, cuando, cuando se cuelga el plugin de Flash, que, que no se cuelga el navegador, porque van un proceso aparte, bueno, pues ahora mismo nos permitirá hacer lo mismo con los complementos cuando se comporten, eh, como digo, de forma errática ¿Y mejoras para desarrolladores? Mejoras para desarrolladores vienen bastantes. Eh, sobre todo, eh, la, la barra de desarrollo se ha mejorado y se ha unificado eh, todas las herramientas de desarrollo en la barra para un acceso directo. Antes teníamos como varios paneles, ahora podemos hacer desde una misma barra a todas las opciones. Eh, se han mejorado las opciones de profiling de, de Javascript, de, eh, para crear perfiles de comportamiento de, de Javascript, algo que, que era muy demandado. Y además se han, se han mejorado, no en la barra, pero sí para desarrolladores, eh, temas con las etiquetas audio y vídeo de HTML5, eh, por poner un ejemplo, para poder controlar el el frame rate de los vídeos o, o poder manejar mejor eh, los, los archivos de audio y bueno y, y por parte de Firefox estable la nueva versión no tenemos más novedades como digo eh, han sido muchas eh, para usuarios con lo cual puede ser más novedoso para los usuarios esta eh, versión estable pero bueno eh, con el nuevo ciclo de desarrollo tendremos actualizaciones más constantes y las novedades ir, irán viniendo de poco a poco pero las tendremos antes eh, en nuestras manos Fran, cuéntanos un poco qué son estos talleres de Firefox OS y qué diferencia hay con, con los que ya venimos haciendo.
2: Bueno, ahora eh, Mozilla ha decidido lanzar una serie, bueno, en la parte de hacks, perdón, eh, de hacks ha decidido lanzar una serie de talleres para que la gente y básicamente los desarrolladores se vayan acercando un poquito más eh, a lo que es Firefox OS. Eh, la idea es que... Eh, se escriban solamente aquellos que estén acostumbrados a desarrollar en JavaScript, en CSS, hayan hecho una aplicación web en los últimos tiempos. Y eh, bueno, la, la diferencia es que va a ser un poquito más reducido de público y también va a ser en menos ciudades. La otra vez en enero fueron 20 ciudades al mismo tiempo y estas de momento no van a ser en simultáneo. De momento tenemos confirmado el 20 de abril en Madrid. Nuevamente, eh, lamentablemente ya está cerrada la, la inscripción para Madrid, ya que eh, se cumplió el, el cupo. También tenemos el 18 de mayo en Bogotá y eh, en Polonia también hay un evento el 1 de junio, el 1 de junio, pero bueno, eso como decimos en, en, el, en el portal, pues quizás hablar en polaco es un poco más complicado que hablar en español, entonces eh, recomendamos eh, si estás cerca de Madrid o de, de Colombia y Bogotá poder a, 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 intentar asistir a esas Intentaremos ver si se puede armar más tareas. Eh, De momento esos son los dos que tenemos en, en Hispanoamérica. Eh, son un poco más,
0: más, en comparación
2: con los app days, son más, más reducidos, más íntimos. ¿no? Y más específicos, sí, más eh, para trabajar, para codiar directamente. Aunque los app days también estuvimos trabajando bastante, ¿no? O sea, si los chicos estuvieron ahí casi cuatro horas en, en plan hackeo. La idea es parecida pero eh, lo que se va a intentar es que eh, sea algo un poquito más eh, el nivel sea un poquito más alto, las chicas un poquito más alto, Y
0: además la por... además la oportunidad de trabajar directamente con el equipo de Firefox OS que se va a desplazar al completo a estos eventos.
2: Sí, por eso es que no son simultáneos como los otros que bueno, que con alguien de Mozilla o el equipo de developer engagement o el equipo de Firefox OS. Aquí es eh, el equipo casi bueno, más más la, o sea, bastantes personas de cada, del equipo eh, se van a desplazar a cada ciudad y por eso es importante ver si, eh, qué sale de ahí porque la verdad que lo van a tratar de, de, darle, mucha, de darle mucha publicidad y tratar de que la, la, esta vez sí, las aplicaciones que se hagan en, el, en el, la sesión pues intenten subir al, al marketplace, que eso es lo que se está tratando de hacer que los desarrolladores no solamente desarrollen y prueben y tal sino que también eh, suban sus aplicaciones al marketplace que eso es lo que lo que, de lo que se intenta hacer, ¿no?
0: Y, y además bueno para la gente que no tenga o no haya tenido la oportunidad de eh, de asistir a, a los App Days o a estos workshops más más reducidos eh, tenemos algo para ellos, ¿verdad?
2: Eh, sí, no sé. <risa>
1: <risa> bueno, creo que Creo que va a salir una serie de videos, si no me equivoco. No, no, no. no. A ah, lo que me refería es
0: que, que hemos publicado en Mozilla Hispano eh, un vídeo completo de un APP Day que realizamos en Valladolid con todas las charlas formativas de, de por la mañana, eh, con las presentaciones, las diapositivas, enlaces a la documentación en español... O sea, por así decirlo, tenemos eh, un artículo completo eh, para que podáis vivir la experiencia de App Days desde vuestras casas. Evidentemente no podréis vivir la parte de, de hacking compartido por la tarde, pero sí toda la formación de por la mañana y, y que lo que veis en ese vídeo es lo que estamos haciendo en todos los appdeis que estamos replicando. Con lo cual, si no habéis tenido la oportunidad de ir a un appdeis porque no hemos hecho en vuestra ciudad, no podemos estar en todas las ciudades, os recomiendo que veáis el enlace que vamos a poner en un artículo del podcast, que es un artículo que hemos publicado en el Hispano, que tiene el vídeo es bastante largo, pero bueno, hemos puesto los tiempos de cada una de las charlas. Son casi dos horas y cuarto de, de charlas de formativas que podéis ver en diferentes días o, o cuando veáis, pero hemos puesto los tiempos que dura cada charla para poder ir directamente y, como digo, con diapositivas, para poderlo seguindo, seguir con las diapositivas que se muestran en pantalla y con enlaces a, a los recursos para, para desarrollar.
2: Y bueno... <coughs> Bueno, yo pensé que íbamos a regalarle algo, que se es un peluche de vino y me quedé sorprendido que me decías una sorpresa. Y yo qué sorpresa. <risa> si un vídeo no es una sorpresa. No, pero esto ¿no? Es, estos sorpresa, eventos se que... están
1: realizando constantemente durante todo el año. Si no has podido asistir a uno, ahora a principio de año, ten la seguridad que... Habrá más eventos posteriores, tanto talleres como updates, que podrás participar a lo largo de todo el año 2013 y 2014. O sea, esto es año una iniciativa que estamos comenzando, estamos organizando los colaboradores, precisamente no podemos estar en todos los sitios ni todas las ciudades que quisiéramos. De todas maneras, déjanos en los comentarios si conoces una buena ciudad donde podremos realizar un evento, donde haya mucha cantidad de, de desarrolladores que quizás estén ansiosos de, de que los visitemos coméntanos en los comentarios del podcast y los leeremos, te lo podemos asegurar y lo consideraremos para futuros eventos.
2: ¿Estás encargado de armar el evento en tu localidad o ciudad favorita, obviamente? Sí. No me hagas spoiler de que hay varios eventos en mente, pero bueno, sí, se va, se va a tratar de, de hacer en algunas ciudades, no solamente en las principales capitales, sino en algunas otras ciudades, como sucedió en Valladolid. Eh, y bueno, esperamos que... Más partes de Latinoamérica se puedan hacer, pero bueno, tener en cuenta que eso ya no sería organizado eh, por el equipo de Firefox OS de, de Mozilla, sino que ya sería organizado por voluntarios. Y bueno, cuesta un poquito más hacer esas
1: Sí, la, la organización es un poquito más complicada, pero al final el resultado y el espíritu es el mismo en todos los eventos. Y además esperamos, esperamos muy
0: pronto también poder eh, publicar que ya están disponibles los eh, los dispositivos móviles para desarrolladores, los Gixphone, los dos modelos, sé que, que ya estaba en marcha, que ya habían salido algunos de la fábrica, habían publicado la gente de GeekPhone con lo cual dentro de muy, muy muy poco tendremos la noticia publicada de que ya se pueden eh, comprar online, esperemos que, que sea más pronto que tarde.
1: Yo creo que ya han enviado el primer lote,
2: si no me equivoco. Están al caer, el lote de teléfono. están en caer, o sea, están, ya casi, están casi en otras manos, por decirlo de una manera.
0: Así que en cuanto sepamos algo más, pues seguid atento a las redes sociales de Museo Hispano y al blog, que, que publicaremos algo. Y bueno, Frank, eh, estamos de celebración, ¿no?
2: Sí, no hay más sorpresas, ahora es la celebración. Eh, bueno, la sorpresa es que Mozilla ha cumplido 15 años desde que se liberó el código fuente de Netscape. Eh, bueno, más de uno sabrá que el 31 de marzo del 1998... Eh, se liberó el código fuente de Netscape porque eh, no podían seguir ya manteniendo ese proyecto la gente de Netscape y eh, decidieron eh, liberarlo para que la comunidad lo eh, mejorara y eso fue hace ya 15 años, eh, hace 15 años que eh, Mozilla nació o sea que era el código, el nombre clave que usaba la gente de Netscape para cada nueva versión de, del navegador y bueno, primero fue Mozilla suite eh, que era la que integraba el navegador, el, el cliente de correo, el cliente IRC, el editor de HTML y luego bueno, fueron surgiendo los distintos eh, proyectos, las distintos, los distintos productos que, que componen ahora la gran familia de mocina y bueno, también eh, el tema de que se trató de eh, preocuparse siempre porque la web eh, fue un recurso abierto y que no fuera el monopolio que se estaba creando con, con Internet Explorer ahora gracias a este hito que hace 15 años que pasó, eh, ustedes pueden tener la, la posibilidad de elegir entre más de dos navegadores que antes en el 98 eso no era ni siquiera posible, ni siquiera era pensado y
0: aparte yo creo que eh, la gente no se da cuenta de lo importante eh, que o de la importancia que tiene y ha tenido Mozilla dentro del mundo de internet y, y principalmente porque gracias a que eh, se rompió este monopolio en los navegadores se pudieron crear páginas web con nuevas tecnologías que no hubieran existido nunca si sin Mozilla no hubiera estado ahí para romper ese monopolio e innovar e implementar nuevos estándares. Todo lo que disfrutamos actualmente en la red es gracias a que en ese momento se rompió el monopolio y más navegadores entraron a, a, a competir y se desarrollaron nuevos estándares y se implementaron porque pero recordemos que Microsoft había cerrado completamente el desarrollo de Internet Explorer había reubicado a todos los desarrolladores y la web se había estancado. Y gracias a ese cambio que se realizó en el 98, eh, en los años posteriores pudimos eh, disfrutar de nuevas aplicaciones novedosas como Gmail, como, eh, como las redes sociales. No, todo eso no hubiera sido posible si la tecnología eh, no se hubiera desarrollado gracias a que entraron en la escena nuevos innovadores y nuevas tecnologías. Por lo cual es muy importante para Internet que hace 15 años. Eh, Nescape tomara este paso y que
1: un gran elenco
0: de voluntarios y desarrolladores se pusieran adelante y crearan el proyecto Mozilla
1: Hoy, quizás muchas personas no recuerdan pero yo he tenido la oportunidad de hablar con Michelle Baker sobre cómo fue el inicio de Mozilla y ella me ha comentado que al principio eh, Mozilla eran nada más unas cuantas personas que puedes contar con los dedos de las manos, eran muy poquitos los que habían quedado de en el proyecto Mozilla, a cargo del proyecto Mozilla, porque en aquel entonces, hace 15 años atrás, el software libre era como un tabú para la empresa privada. Porque la idea de la idea de liberar el proyecto Mozilla era que se liberáramos el código para que la comunidad lo mejorara y ver si de esas mejoras podrían, se podría utilizar algo para Netscape, o, pero en la en aquel entonces no se pensó de esa manera como que el código libre iba realmente a, a producir algo como lo que hoy tenemos hoy en día. Es un, eh, y de esas seis, seis, siete, ocho personas que fue el, por así decirlo, el proyecto Mozilla. Como tal, en el principio fue gradualmente creciendo a los que somos los cientos de miles que somos hoy en día, colaboradores del proyecto Mozilla. E incluso en los principios de Mozilla fue muy difícil, porque recordemos que luego de Netscape, cuando, cuando Netscape es vendido a AOL, eh, AOL decide cerrar la división que tenían de desarrollo en, en Netscape y con ello despiden a todos los empleados que trabajaban en el proyecto Mozilla y esos empleados siguieron trabajando aún sin sueldo en el proyecto Mozilla y crearon lo que luego se dio, se llamó la Fundación Mozilla, recordemos que el aniversario es de la creación del proyecto Mozilla, que es cuando se libera el código fuente, la Fundación Mozilla como tal viene un poco después, pero crean que durante esos años, al principio, yo realmente aplaudo mucho el valor y el coraje de esas personas que comenzaron aquel entonces, que eran pocos acompañados de una comunidad, que era una comunidad de unas cuantas personas, hablemos de, no quiero hablar de números, pero sí sé que era una comunidad pequeña, yo sé que muchas comunidades pequeñas de software libre quizás se sientan identificadas, cuando hablas de que, oye, son 3, 4, 5 desarrolladores y una comunidad de unas 20, 30 personas, es difícil arrancar desde cero totalmente, más cuando no tienen infraestructura para llevar los repositorios. Entonces tú, la, la gente en aquel, in, en aquel inicio tuvo que buscar infraestructura, Incluso donativos para comprar servidores donde, y pagar el ancho de banda, ya que todo eso, eso no es gratis como tal. Y poco a poco se fue construyendo lo que es la comunidad Mozilla en aquel entonces. Incluso eh, cuando se lanzó Firefox 1.0, se pidió, un, un, la fundación hizo una colecta entre todas las personas de Estados Unidos y lograron recoger el dinero necesario para pagar una plana completa en el New York Times de, con el logotipo de Firefox anunciándolo y en el fondo de ese logotipo aparecían los nombres de todas las personas que habían donado o sea, Mozilla comenzó como un evento, como algo de la comunidad O sea, poco a poco la comunidad fue aportando para crear todo lo que es hoy en día y es el efecto mariposa si en aquel entonces esa, esa, esos 5, esos 6, seis 7 desarrolladores, seis, desarrolladores se hubieran dado por vencidos en el proyecto Mozilla no tendríamos lo que tendríamos el día de hoy, no se hubieran creado esas comunidades que luego desarrollaron software, que, ilust... que, enseñ... que educaron a otros desarrolladores para seguir creando cosas nuevas, porque el, el objetivo de Mozilla no es el beneficio como tal económico de otras compañías, sino crear tecnología, crear competitividad, porque la competitividad crea innovación, y es gracias a esa competitividad es que los demás se tuvieron que poner al día, Microsoft tuvo que reabrir su división de desarrollo web y todo lo demás que viene a cargo de eso, es una bola, el efecto bola de nieve, como lo llamamos nosotros
0: y bueno, pues vamos cerrando el, el podcast de hoy ya y como siempre, nada os recordamos dónde estamos, nos podéis encontrar en mozilla-hispano.org barra podcast
1: todos sus correos, comentarios, sugerencias y quejas a podcast -hispano .org. También estamos en Facebook, facebook.com barra hispano, todo junto. Y en youtube.com barra hispano y plus, plus, todo pegado. Y nada más,
0: yo por mi parte me despido, he sido Rubén Martín desde
1: España. Arturo Martínez desde Venezuela.
0: Y nada más, nos vemos en el próximo podcast que será el 047. Hasta luego. Hasta luego
1: chicos.